0: Bien chers auditeurs de Radio Maria France, euh, bonjour, soyez bénis, Fahlenis et Maria, comme nous aimons nous saluer à Medjugorje. Je suis heureux de pouvoir enregistrer cette émission et le commentaire du dernier message à partir des studios de Radio Maria France à Paris où je me trouve avant de retourner à Medjugorje. J'ai donc eu l'occasion de visiter à nouveau ce beau pays qu'est la France et je suis heureux de pouvoir aussi vous commenter ce dernier message que la Vierge Marie a donné par la voyante Maria à toute la paroisse de Medjugorje qu'elle a donc spécialement choisi pour la guider, la former et la conduire vers la sainteté et nous-mêmes par la même occasion. Comme au début de chaque émission, je vous donne à nouveau quelques petites nouvelles de Medjugorje. Nous sommes maintenant donc, euh, fin septembre et ça fait quelque temps que les jeunes ont repris l'école. Et à Medjugorje, on n'a pas vu la différence par rapport à... Euh, au, au mois d'août, il y a toujours autant de pèlerins qu'au mois d'août et peut-être même plus que les années précédentes, en particulier les années qui ont précédé le Covid. Ce qui veut dire que eh bien, très certainement que tous ceux qui n'avaient pas pu venir en période de Covid sont heureux de, de le faire maintenant. Et nous sommes donc très très sollicités, les prêtres, et en même temps nous nous en réjouissons euh, très fort. Donc, d'une part, toujours beaucoup, beaucoup de monde. Récemment, j'ai pu rencontrer aussi le père Yozo, qui vieillit, qui a ses petits ennuis de, de santé, ce qui fait que cette année, donc au mois de septembre, contrairement aux années précédentes, il n'a pas fait de retraite pour euh, les pèlerins francophones. Il est obligé de, de limiter... donc. Euh, ses interventions, surtout qu'il vient d'être sollicité euh, par euh, l'actuel archevêque de Lviv, donc en Ukraine, qui était aussi l'ancien président de la conférence épiscopale des évêques ukrainiens. Ce Monseigneur a été autrefois l'un des secrétaires du pape Saint-Jean-Paul II et pendant 9 ans. Et c'est lui qui a invité le Père Yozo à se rendre à Lviv du 21 au 24 novembre prochain pour prêcher une retraite pour les 55 évêques catholiques de rite oriental ou de rite romain d'Ukraine. C'est donc une très bonne nouvelle que l'archevêque ait pensé au Perioso pour cette retraite, pour un pays très meurtri par la guerre et qui a besoin d'un renouveau spirituel et qu'on ait pensé au Perioso est une, euh, un sacré clin d'œil en faveur donc, de Medjugorje. Medjugorje qui, je vous le rappelle parce que j'avais dû vous le dire à la fois précédente, a maintenant donc un nouveau curé, ce n'est plus le père Marinko que les palerins ont rencontré donc très, très souvent, qui nous faisait des catéchèses, il s'agit d'un jeune prêtre, le père Zvonimir Pavicic, qui a inauguré son ministère comme curé de Medjugorje un petit peu, on va dire, dans la douleur suite à un accident de voiture qu'il a eu avec clavicule fracturée. Et le rétablissement prend un petit peu plus de temps que ce qui était prévu. Donc il n'est pas encore en en exercice pleinement, on va dire. Il participe à des réunions qui le fatiguent, il a du mal même à rester assis longtemps. Et pourtant, c'était le dimanche 14 août, pendant la messe de 11h, dans l'église Saint-Jacques à Medjugorje, qu'il a été inauguré solen solennellement comme curé de la paroisse de Medjugorje. C'était au cours d'une messe présidée par Mgr Aldo Cavalli, le visiteur apostolique à caractère spécial pour la paroisse de Medjugorje, avec les concélébrants qui étaient donc l'ancien curé, le père Marinko lui-même et quelques autres prêtres. Au début du rite d'introduction, le père Zvonimir, dans son ministère de curé, c'est le secrétaire de monseigneur Cavalli qui a lu le décret d'installation provenant de l'évêque de Mostar, où solennellement donc, Medjugorje est à un nouveau curé qui se voit donc recevoir les clés de l'église afin de symboliquement donc diriger les paroissiens qui lui sont confiés par Dieu pour leur permettre d'entrer dans le royaume et lui avec son troupeau donc dans les demeures éternelles. Au début de la célébration, il a pris l'eau bénite, il s'est béni lui-même, a béni tous les fidèles réunis pour cette célébration et dans son homélie, il a fait donc référence à l'évangile du jour qui parlait de la division Il a dit que cela ne se produisait pas seulement entre nous et les autres mais que cela pouvait se produire aussi en nous-mêmes lorsque nous nous éloignons des commandements de Dieu, disait-il, et choisissions de plaire plutôt à la société euh, plutôt qu'à Dieu. Alors, il disait aussi que ce n'est pas facile de toujours harmoniser notre vie avec la parole de Dieu, mais que cela n'est pas impossible et que nous n'avons pas à avoir peur du jugement de la société, ni même d'une éventuelle division donc dans la société ou autour de nous. Lorsqu'il nous est difficile de nous opposer à ceux qui rejettent Dieu, nous devons, un peu comme le psalmiste, crier vers Dieu et c'était D'ailleurs, ce que disait le psaume de la liturgie, « Seigneur vient à mon secours et le Seigneur viendra nous aider, sera notre force. » L'épître aux Hébreux, qui était la deuxième lecture, parlait d'un grand nombre de témoins et de saints qui sont pour nous une preuve qu'il n'est pas impossible d'harmoniser sa vie avec la parole de Dieu, disait donc le Père euh, Zvonimir, le, nouveau curé. le curé précédent a lui en fin de célébration remercié le Seigneur, remercié la Vierge Marie, la Gospa pour le nouveau curé et, et il a aussi demandé pardon aux personnes qu'il aurait pu offenser pendant les années où il était curé. Donc euh, passage de témoin de manière solennelle et très belle et très humble en même temps. Mais du gorier a changé ses horaires à partir donc du 1er septembre. Nous reprenons donc les horaires d'hiver avec prière du chapelet des deux premiers chapelets avant la messe à 17h, messe à 18h et programme du soir de 19h à 20h. Les statistiques que je peux vous donner concernant donc, euh, le mois d'août, puisque je n'ai pas encore celle du mois de septembre, euh, sont celles-ci. Le nombre de communions qui ont été distribuées au cours du mois d'août s'élève à 325 000. Le nombre de prêtres concélébrants monte à 7 430, ce qui fait une moyenne à peu près de 240 prêtres chaque jour qui ont concélébré. Ceci est une moyenne et ceci doit tenir compte aussi du fait que pendant le festival des jeunes, bien entendu, beaucoup de prêtres sont venus pour accompagner les jeunes. Et c'est ce qui fait que nous avons donc en moyenne, pour le mois d'août, un nombre aussi élevé. Mais je vous le disais donc au tout début, le Medjugorje continue d'accueillir beaucoup beaucoup de, de pèlerins. Et ce mois de septembre, donc, on n'a pas vraiment vu la différence au niveau des, euh, des pèlerins euh, par rapport au mois d'août, si ce n'est, bien entendu, encore une fois, le fait qu'au mois d'août, il y a eu le Festival des Jeunes. Et puis, en ce 25 septembre 2022, la Sainte Vierge a donné donc le message suivant que je vous lis avant de le commenter. « Chers enfants, « Priez pour que l'Esprit-Saint vous illumine, que vous soyez de joyeux chercheurs de Dieu et des témoins de l'amour sans limite. Je suis avec vous, petits enfants, et je vous invite tous à nouveau, prenez courage et témoignez des bonnes œuvres que Dieu fait en vous et à travers vous. Soyez joyeux en Dieu. Faites du bien à votre prochain pour être bien sur la terre et priez pour la paix qui est menacée car Satan veut la guerre et l'inquiétude. Merci d'avoir répondu à mon appel. » Comme d'habitude, mes chers amis pèlerins, la Vierge Marie nous invite à la prière et aussitôt elle mentionne l'Esprit-Saint. Ce qui veut dire que c'est dans la prière que l'Esprit-Saint vient nous illuminer. Et c'est d'ailleurs le désir même de Dieu que l'Esprit Saint nous illumine. Je me permets de vous rappeler ici un petit passage tiré de l'épître de saint Paul aux Éphésiens, où saint Paul, donc... Euh, nous invite à ouvrir pleinement notre cœur, il dit même les yeux de votre cœur, pour que nous soyons illuminés par euh, l'Esprit-Saint. Voici donc ce passage qui d'ailleurs est très très connu au chapitre 1er de l'Épître aux Éphésiens. À partir du verset 16, nous trouvons donc euh, ces phrases suivantes. « Je ne cesse de rendre grâce quand je fais mémoire de vous dans mes prières. » Donc dit saint Paul. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, voilà, donc qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait à sa, asseoir à sa droite dans les cieux. Voilà, alors effectivement c'est le désir de Dieu et c'est pourquoi saint Paul donc euh, euh, prie le Seigneur pour qu'il fasse son œuvre en nous, son œuvre de lumière, son œuvre d'illumination. Nous croyons en un Dieu qui tient ses promesses, il nous a promis l'Esprit-Saint, Jésus donc nous l'a promis, et il a dit qu'il serait pour toujours avec nous, et nous croyons donc en un Dieu qui tient ses promesses. Cela fait partie de la bonne nouvelle, et la bonne nouvelle, telle que nous l'entendons ici aussi par saint Paul, c'est que Dieu déploie pour nous, une puissance incomparable, dit saint Paul pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur même qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Chers amis auditeurs, euh, je vous invite vraiment à méditer ce passage donc, de temps en temps pour que vraiment vous soyez euh, remplis de cette joie et confiance en Dieu qui fait des choses extraordinaires en nous, tout comme il l'a fait donc, pour son fils Jésus. Simplement, donc, il faut bien se souvenir que l'homme est fait pour Dieu. C'est saint Augustin qui nous disait « Tu nous as fait pour toi Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il demeure en toi ». Aussi, convient-il à l'homme de chercher Dieu Dieu donc qui désire communiquer à l'homme l'Esprit-Saint. La Vierge Marie, dans ce message, nous rappelle qu'être chercheur de Dieu, ça peut aussi se faire dans la joie. Hein. Comme on dit d'ailleurs, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Il euh, y a un chant qui dit ça. Alors Esprit saint voilà, vient nous illuminer, vient illuminer nos consciences, notre intelligence et tout notre être, vient changer nos cœurs. Le thème de la joie, nous le retrouvons un tout petit peu plus loin, où la Vierge Marie nous dit « Soyez joyeux en Dieu ». Alors ça nous fait, pour ceux qui connaissent un petit peu donc, les lettres de Paul, ça nous fait penser au, à l'Épître aux, aux Philippiens ou au chapitre 4, et en particulier au verset 4, du coup c'est facile à retenir, Philippiens 4.4. 4, Saint Paul nous dit « Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur ». Et la Vierge Marie nous dit « Soyez joyeux en Dieu » et saint Paul, lui, nous dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur », il rajoute « Sans cesse ». Alors, euh, des fois, on peut se demander comment est-ce que saint Paul peut donner une telle consigne euh, aux gens à qui il écrit. Euh, si nous regardons autour de nous, on n'a pas toujours toutes les raisons d'être joyeux, quelquefois même pas des raisons d'être serein. Parce que face aux préoccupations de la vie, face aux injustices que nous pouvons subir, face aux injustices même de la société, face aussi, donc on va dire, aux tensions et aux guerres, les guerres entre les peuples, c'est déjà un défi que de ne pas nous décourager, de ne pas nous renfermer sur nous-mêmes. Et saint Paul, malgré tout, nous dit « réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur », ce qui veut dire « en tout temps ». Donc évidemment, il faut se poser aussi la question de quelle joie nous parle saint Paul. La joie du chrétien, ce n'est pas un simple optimisme ni euh, une sorte d'euphorie qui est liée à une sécurité, d'un bien-être matériel. Ce n'est pas non plus euh, tout simplement une gaieté de cœur naturelle. Euh, Ce n'est pas donc non plus le fait d'avoir un caractère jovial, même si tout cela peut aider, mais c'est vraiment le fruit de la rencontre personnelle avec Dieu au fond de notre cœur. C'est la joie de se savoir aimé par Dieu qui est notre Père. Et j'ai envie de dire, il devrait donc toujours y avoir de la joie à dire à notre Père. Hein, surtout pas de manière machinale, mais s'adresser à notre Dieu qui est un Père aimant, qui est un Père qui nous aime, et ceci doit déjà procurer de la joie euh, dans notre cœur. Et dans la joie qui est tendue, on peut aller même encore plus loin. Euh, J'ai envie de vous citer ici, un, cette fois, un passage de la première épître de, de Saint-Pierre, qui nous dit euh, « Réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances du Christ ». Alors, vous voyez, là, euh, quand Saint Paul nous dit Réjouissez-vous sans cesse, ça veut dire aussi qu'on peut se réjouir et d'être joyeux dans la souffrance. Alors, comment est-ce que c'est possible euh, Comment est-il possible d'être joyeux dans la souffrance, en tout temps Saint Paul. Et Saint-Pierre aussi, mais Saint-Paul, euh, je vais citer un autre passage, il sait absolument, évidemment, de quoi il parle, puisqu'il a vécu cette joie dans la souffrance, tout comme les autres apôtres, donc comme Saint-Pierre, mais aussi les autres, mais peut-être plus encore que. Je vous donne juste donc un exemple tiré de son activité missionnaire justement dans la ville de Philippe, à qui il écrit donc ensuite euh, cette fameuse épître aux philippiens, Philippe en Macédoine. Paul et Silas étaient conduits par l'Esprit Saint, donc en Macédoine. Ils ont laissé Troas pour se rendre à Philippe, et là, après avoir passé quelques jours, ils ont été jetés en prison car ils avaient chassé un esprit mauvais, un esprit maléfique, et ceci avait euh, créé des remous et le livre des Actes des Apôtres nous explique qu'est-ce qu'il est advenu d'eux lors de leur première nuit en prison. Je vous cite donc ce passage d'Actes des Apôtres, chapitre 16, les versets 22 et suivants. « Alors la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. » Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison en donnant au Jolies la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les autres détenus les écoutaient. Donc » Voilà donc la situation nouvelle qui est la leur. « Ils sont roués de coups, ils sont jetés en prison. » mis tout au fond de cette prison avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Est-ce qu'on peut naturellement se réjouir de cette situation Naturellement, on va dire que non. Mais eux, ils ont la foi, ils savent que c'est parce qu'ils ont agi en Dieu qu'ils ont été traités ainsi, et donc ils se réjouissent d'avoir part aux souffrances du Christ, et ils chantent les louanges, comme nous l'avons entendu. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et le texte nous dit que les autres de détenus les écoutaient. Et voici la suite. « Tout à coup, il eut un violent tremblement terre qui secoua les fondations de la prison », à l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Les détenus, donc, qui écoutaient Paul et Silas prier et chanter des louanges. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évanés, il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. Ayant réclamé de la lumière, donc nous sommes en pleine ténèbre, le geôlier se précipita et tout tremblant se jeta aux pieds de Silas, puis il les emmena dehors et leur, et leur demanda « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Ils lui répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. Alors même en pleine nuit, le geôlier les emmena pour laver leurs plaies. Aussitôt il reçut le baptême avec tous les siens. « Il les emmena en pleine nuit pour laver leurs plaies. » Donc quand ils ont chanté, ils étaient encore couverts de plaies. « Puis il fit monter chez lui, Paul et Silas, il fit préparer la table et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. » Voilà, la joie c'est le fruit de cette rencontre en Dieu et c'est euh, le fruit donc de l'Esprit-Saint, dira saint Paul dans un autre passage qui, lorsque le cœur se met donc à, à croire en Dieu, eh bien, aussitôt, l'Esprit-Saint donne un de ses plus beaux fruits, celui qui est la joie. Et j'ai envie de dire que nous sommes tous appelés à être comme ce geôlier, c'est-à-dire débordant de la joie de croire en ce Dieu qui nous aime, qui nous aime à la folie, qui nous a donné son Fils, son unique, afin qu'en croyant en Lui, nous ne soyons pas perdus, mais sauvés. Et ce Fils qui va dans cette folie d'amour, livrer sa vie pour nous remettre donc en pleine communion avec Dieu. Euh, Peut-être une petite chose intéressante, c'est que les tout premiers mots de Paul au geôlier, ce n'est pas euh, un, dis un discours qu'il fait sur Dieu, c'est tout d'abord une parole de réconfort qui le rejoint là où il est dans sa détresse, et cette parole c'est « ne crains pas ». Hein, et ainsi Paul et Silas reprennent exactement les premiers, mots, les premiers mots de Jésus après sa résurrection, ces mots qui donnent au geôlier donc, on va dire, la lumière de Pâques. Et c'est ainsi un homme qui va passer de la crainte à la joie, et on peut dire symboliquement donc de la mort à la vie. Il était sur le point de se donner la mort, et il accueille la vie de Jésus en croyant, et se faisant baptiser avec tous les siens. Chers amis auditeurs, certains se sont plus à compter le nombre de fois dans la Bible où on trouve ce passage, « Ne crains pas, n'aie pas peur ». Ils sont arrivés au chiffre de 365. C'est comme si donc Dieu, chaque jour, dans sa parole, voulait nous dire « N'aie pas peur ». Tous les jours, voilà. Et puis, j'ai envie de dire, il y a d'autres raisons d'être dans la joie quand on est croyant. Parce qu'une vie de foi, qui est pleinement vécue, c'est une vie de victoire sur le péché. Et c'est donc une vie qui est extrêmement joyeuse, même dans les situations les plus désastreuses où le combat nous semble difficile. Et rien ne peut être comparé à cette joie donc, qui vient de Dieu, qui est un fruit donc, de l'Esprit-Saint, je vous disais, hein, surtout quand on est vainqueur dans le combat spirituel. Et il faut rappeler qu'évidemment, ça nous arrive. Évidemment qu'il y a des chutes, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de fois où nous sommes vainqueurs, et ceci procure une grande joie. Et en tant que chrétiens nous pouvons aussi prendre part aux souffrances du Christ. Le résultat, ce sera donc une vie victorieuse hein, et qui va nous remplir de joie. Ensuite, la Vierge Marie donc, nous parle aussi de la paix. La paix qui est un autre fruit de l'Esprit-Saint, toujours selon saint Paul. Elle nous dit prier pour la paix, ce qui veut dire qu'il faut être actif dans notre vie de foi et demander au Seigneur ce bien excellent qu'est la paix. Il y a dans le monde tant et tant de situations de violence, de haine, de guerre, il y a tant de victimes innocentes, il y a tant de gens qui sont privés de la paix et c'est la raison principale pour laquelle nous devons prier pour la paix. Nous avons prié pour que l'amour du Christ habite d'abord, envie de dire, en nos cœurs, dans nos cœurs à nous, par la puissance de son Saint-Esprit qui vient purifier notre cœur, qui vient nous pardonner nos péchés, et ceci nous procure donc à la fois la paix et la joie. Prions pour que l'amour du Christ habite d'abord dans nos cœurs. Qu'il nous donne ensuite de triompher de tout esprit d'égoïsme, de discorde et tout ce qui amène à des petites luttes et à des guerres pour nous aider à construire la vraie paix. C'est-à-dire d'abord avec nous-mêmes et en nous-mêmes et ensuite avec les autres. Nous pouvons demander aussi au Seigneur de faire de nous des instruments de sa paix comme c'était la prière attribuée à Saint François, mais comme c'était le cas pour beaucoup d'autres personnes qui demandaient non seulement d'être en paix, mais de pouvoir rayonner de cette paix. Ce qui veut dire que, chers amis, nous ne prions pas seuls. Nous prions aussi pour que notre Église et toutes les Églises ensemble s'engagent totalement pour la paix dans ce monde, spécialement donc aux zones de conflit. Je pense bien évidemment ici à l'Ukraine, où ce sont des chrétiens qui se font malheureusement la guerre entre eux. Nous avons à prier pour que, euh, non seulement donc, ils puissent recevoir la paix, mais pour que se lèvent donc chez eux des artisans de paix. Le pape Jean-Paul II aimait beaucoup, beaucoup prier pour la paix. Je vous cite ici une de ses prières pour la paix. Il prie ainsi. « Dieu de nos pères, grand et miséricordieux, Seigneur de la paix et de la vie, Père de tous, tu as des projets de paix et non d'affliction. Tu condamnes les guerres et tu abats l'orgueil des violents. Tu as envoyé ton fils Jésus pour annoncer la paix à ceux qui sont proches ou loin, pour réunir tous les hommes de tous les continents en une seule famille. Écoute le cri unanime de tes fils. » la supplication pleine de tristesse de toute l'humanité, plus jamais la guerre, plus jamais la guerre qui est une spirale de deuil et de violence, non à cette guerre qui est une menace pour tes créatures dans le ciel, sur la terre et la mer. En communion avec Marie, la mère de Jésus, nous te supplions encore, parle au cœur des responsables du destin des peuples, arrête la logique des représailles et de la vengeance, « Suggère par ton esprit de nouvelles solutions, des gestes généreux et honorables, des possibilités de dialogue et de patiente attentes, qui soient plus féconds que les rapides décisions de guerre. Accorde à notre époque des jours de paix, plus jamais la guerre. Amen. » Voilà, on peut tous s'inspirer de cette prière pour demander donc au Seigneur qu'il inspire donc les décisions de ceux qui sont les chefs des états et de gouvernement pour que eh bien, ce soit euh, la paix qui vienne de Dieu, et pas simplement donc une cessation d'activité belliqueuse, parce que c'est les intérêts mutuels qu'ils peuvent avoir, mais vraiment donc une paix profonde et stable, et évidemment, si possible, basée sur la justice et le pardon. » Satan, nous dit la Vierge Marie dans ce message, lui, il veut la guerre, il veut le trouble, l'inquiétude, et donc il faut être prêt. Nous pouvons euh, donc nous opposer à Satan par la prière, par la paix du cœur, et aussi par l'humilité. Je vous rappelle que saint Paul nous donne des consignes très précises hein, quand il faut mener le combat spirituel, c'est-à-dire à nous opposer à Satan. Il nous disait dans l'Épître aux Éphésiens, les vers, ces fameux versets 10 et suivants. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force, revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Ces versets nous disent que, de fait, cet ennemi a un plan précis d'attaque pour renverser nos vies. Ce plan est d'ailleurs très, certain, très certainement taillé sur mesure pour chacun de nous individuellement parce que nous avons tous des tendances et des faiblesses différentes et que l'ennemi les connaît et c'est pourquoi il faut revêtir l'ensemble de l'armure de Dieu ici que saint Paul donc, nous détaille. Il s'agit bien entendu d'une armure spirituelle qui nous permettra de nous opposer euh, aux tentateurs, euh, au diable et non seulement de nous opposer mais d'être vainqueurs. Saint Jean, lui, dans sa première épître, nous apprend que, justement, Satan peut être vaincu par la parole, c'est-à-dire par celui qui suit et qui met en pratique cette parole. Il écrit en particulier ceci, au chapitre 2 de sa première épître, verset 14, « Je vous l'ai écrit, enfant, vous connaissez le Père, je vous l'ai écrit, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement, je vous l'ai écrit à vous, jeunes gens, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous, vous avez vaincu le mauvais. » Vous voyez, quand la parole de Dieu demeure dans notre cœur, eh bien, nous avons tout ce qu'il faut donc, pour, vaincre, pour vaincre le mauvais. Encore, faut-il, bien évidemment, que cette parole, nous y croyons de tout notre cœur et que nous la mettions donc en application. Voilà, le Seigneur nous dit clairement donc, dans sa parole que ce que notre ennemi cherche à faire, euh, c'est de nous détourner de Dieu, mais il nous dit comment nous pouvons vaincre ces ruses et tout cela a été mis par écrit pour nous, hein, donc dans les Saintes Écritures, de sorte que, eh bien, maintenant, nous connaissons en quelque sorte les plans de bataille de l'ennemi avant même qu'il n'arrive sur nous. Il est comme une sorte de, de général qui a prévu une stratégie contre euh, contre nous, hein, général militaire. Mais nous euh, nous avons été mis dans le secret parce que le Seigneur nous a révélé. Comment être familier avec la parole et comment nous servir de la parole pour être vainqueurs, exactement comme Jésus lui-même s'est servi de la parole de Dieu quand il a été tenté dans le désert au début de sa vie apostolique. Et Jésus qui nous disait que euh, l'homme ne vit pas que de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus s'est servi euh, d'une parabole, la parabole du sèmeur, qui sème justement la parole. Et puis, malheureusement, il y a cette parole qui est semée le long du chemin. Et là, donc, il y a des gens qui, quand ils entendent la parole, se réjouissent. Mais aussitôt, Satan vient et ravit la parole qui est semée dans leur cœur. Voilà, ça veut dire qu'il faut vraiment être vigilant pour d'une part savoir la garder, cette parole, en faire notre nourriture, pas juste simplement l'écouter vite fait. Quoi. Et ceci est une chose très très importante, parce que nous voyons que c'est le désir du diable que d'enlever la parole de, de nos cœurs. C'est-à-dire que lui-même sait très bien combien cette parole est puissante, combien elle a le pouvoir donc de changer notre cœur et donc de changer notre vie. Et il essaye de s'assurer que cette parole ne demeure pas euh, dans nos cœurs. Ce qui veut dire, à l'inverse, chers amis auditeurs, quand vous êtes à la messe ou quand vous lisez la parole de Dieu chez vous, quoi, euh, surtout, surtout, ouvrez bien, euh, je veux dire, les oreilles de votre cœur, euh, comme un disciple, cest le disciple c'est celui qui se laisse instruire, qui se laisse toucher par cette parole et qui ensuite donc va la garder va la, la ruminer, cette parole, jusqu'à ce que vraiment elle prenne chair en nous. Et cette parole entretient la vie divine en nous. C'est pourquoi Jésus la présente comme étant une nourriture spirituelle. L'homme ne vit pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui veut dire aussi que de même que nous nourrissons notre corps hein, tous les jours, eh bien tous les jours il nous faut aussi nourrir notre esprit, notre âme et notre cœur, par la parole et la garder pour que elle devienne donc une force, une énergie pour nous qui va nous permettre donc d'être vainqueurs. Saint Jacques, dans son épître, nous dit que cette parole elle est faite donc pour être mise en pratique. Ne pas nous contenter de l'écouter, ce serait nous faire illusion, dit-il, car si quelqu'un écoute la parole sans la mettre en pratique, il est comparable à un homme qui observe dans un miroir son visage tel qu'il est et qui aussitôt après s'en va en oubliant comment il était. C'est une petite métaphore donc, qui est propre à l'apôtre Saint Jacques. Si la parole de Dieu est reçue dans un cœur qui consent à être instruit par elle, donc qui est dans l'attitude de disciple, alors cette parole, elle vient justement illuminer, pour reprendre euh, les paroles de la Vierge Marie au début de son message, elle vient illuminer notre conscience et plus que ça, tout notre être, on va dire. Hein, Souvenez-vous aussi de ce passage psaume qui dit « ta parole est la lumière de mes pas, une lampe sur ma route ». Cette parole prendra alors racine, elle portera du fruit dans nos vies, et je crois que ceci est vraiment euh, le remède que Dieu nous offre pour euh, savoir non seulement tenir bon dans le combat spirituel, mais pour être vraiment vainqueur, c'est-à-dire d'aller de victoire en victoire, de gloire en gloire, comme dit euh, l'apôtre Paul. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, nous dit aussi ceci, il présente... Euh, euh, une autre tactique euh, du diable, et il dit comment y faire face. « De même, vous, les jeunes gens, soyez soumis aux anciens, et vous tous, les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tout vos soucis, puisqu'il prend soin de vous soyez sobre, soyez vigilants, veillez votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer, résistez lui avec la force de la foi car vous savez que tous vos frères de par le monde sont en but aux mêmes souffrances. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, celui qui, dans le Christ Jésus, vous a appelé à sa gloire éternelle, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable à lui la souveraineté pour les siècles, conclut Saint-Pierre. » Voilà le remède de Dieu à la tactique du diable qui lui-même est très orgueilleux et qui nous pousse à de l'orgueil, c'est-à-dire à nous exalter nous-mêmes. Le remède que Dieu nous propose à travers, donc ici Saint-Pierre, c'est de s'humilier soi-même, et de résister par la foi en Dieu. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu et résistez-lui avec la force de la foi. Si nous résistons au diable ainsi, avec foi, et en rejetant tout ceci sur le Seigneur, alors le Seigneur pourra même se servir des différentes épreuves que nous traversons pour produire en nous de la croissance spirituelle, ce à dire de la maturité spirituelle chez nous. C'est ce que dit Saint Pierre en poursuivant, lorsqu'il dit Lorsque vous avez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même. Lui, le Christ Jésus, c'est-à-dire, il vous rendra accompli, vous affermira, vous fortifiera, et il vous établira sur un fondement inébranlable. Être accompli, c'est être arrivé à la pleine croissance, à la pleine maturité des choses de Dieu. Chers auditeurs, la victoire donc est assurée, et les épreuves elles-mêmes vont servir pour la gloire de Dieu qui va être glorifié à travers notre vie de foi, à travers notre vie de confiance en Dieu. Eh bien, chers auditeurs, que la lumière du Saint-Esprit illumine tout notre être, qu'elle éclaire tous les domaines de notre vie, que le Saint-Esprit nous apporte aussi le discernement, pour savoir d'une part détecter les ruses, les manigances de l'ennemi, qu'il nous accorde sa puissance pour mettre en échec tout ce qui pourrait y avoir, de contraire au plan de Dieu dans notre vie, et que la lumière du Saint-Esprit nous maintienne en éveil spirituellement debout pour voir l'avènement de notre Sauveur, pour voir aussi le triomphe du cœur immaculé de Marie, comme elle nous l'a promis. Et mettons bien toute notre confiance en Jésus, qui lui est vainqueur de toute Ténèbres, Lui qui a dit « Je suis la lumière du monde » et qui nous a dit aussi « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Chers amis auditeurs, que le Dieu de victoire habite en vous et nous pouvons terminer justement par ce chant « Le Dieu de victoire habite en moi ».« Fallen Maria » loué soit Jésus et Marie et nous nous retrouvons donc dans un mois pour le commentaire du prochain message. À très bientôt. Soyez bénis tous dans le Seigneur. Amen.